0: Bentornati su Provocarti, io sono Irene Di Liberto, laureata presso l'Accademia di Belle Arti e lavoratrice in ambito artistico e creativo. Il 18 maggio sarà la giornata internazionale dei musei, quindi non potevo assolutamente perdermi questa occasione di parlare di questa tematica. Partiamo come sempre un po' indietro. Quando parte la giornata internazionale dei musei, chi l'ha istituita e soprattutto che cos'è e che cosa serve? La giornata internazionale dei musei ha ricorrenza annuale ed è stata istituita dall'organizzazione ICOM che letteralmente sarebbe International Council of Museum che è la principale organizzazione internazionale non governativa che rappresenta i musei e tutti i suoi professionisti. Quindi appunto è un'organizzazione che assiste la comunità museale nel preservare, conservare, condividere il patrimonio culturale presente e futuro, materiale e immateriale. Questa è un po' la descrizione di quello che fa e di quello che è l'ICOM, quindi direi che è un'istituzione parecchio interessante, parecchio importante, che è stata fondata nel 1946 e ha sede principale a Parigi e la giornata internazionale dei musei è stata definita per la prima volta nel 1977 a Mosca, quindi da quel momento in poi tutti gli anni si celebra questa giornata a circa metà maggio. Per questa giornata ogni anno viene decisa una tematica che poi viene in qualche modo sviluppata con eventi collaterali durante appunto la settimana e il giorno effettivo della giornata internazionale dei musei. Quindi oggi vi parlerò del tema di quest'anno che poi prende il titolo la nostra puntata di oggi. La tematica è The Power of Museums, quindi il potere dei musei. Vi lascerò ovviamente in descrizione il sito dei beni culturali e il sito dell'ICOM che racconta un po' con anche delle grafiche quello che è la giornata internazionale dei musei del 2022 che appunto ha come tematica questo evidenziare, sottolineare e approfondire quello che è il potere e la potenzialità del museo dicendo proprio che i musei hanno il potere di trasformare il mondo attorno a noi. Quindi... Credo che sia interessante il fatto che ogni anno ci sia una tematica perché ci fa, secondo me, affrontare il tema del museo e il luogo museo da vari punti di vista. Oggi un po' voglio affrontare con voi quello che è il potere dei musei anche un po' dal mio punto di vista. Ci sono tante tematiche che su me si potrebbero affrontare legate al potere del museo e un po' secondo me in qualche modo abbiamo già affrontato questa tematica parlando di arte e guerra e parlando dei caschi blu della cultura. Vi lascio in descrizione sicuramente anche questa puntata o comunque la trovate tra le ultime uscite perché secondo me è un tema davvero molto eh, quotidiano molto ancora ancorato sull'oggi perché si pensa ancora troppo secondo me al museo come istituzione che per molti è noiosa vecchia e antica in cui è difficile andare e invece bisogna soffermarsi su che cosa vuol dire andare al museo Qual è il suo potere perché è solo da queste domande che comprendiamo qual è la bellezza e l'utilità anche di andare al museo perché se noi non sappiamo qual è l'importanza del museo è molto difficile che ci andremo per caso che magari veniamo trascinati da qualcuno però insomma sapere qual è l'importanza forse ci va avere una consapevolezza in più Mi sono fatta un po' di ricerca online, oltre ad aver scritto appunti miei, di quali sono i motivi per andare al museo. Ho trovato un articolo che ne elenca una decina, ve lo lascerò anche questo in descrizione, di cui ho estratto alcune parole chiave che secondo me sono abbastanza interessanti. Questo articolo in realtà parte dicendo che andare al museo fa stare bene. Inizialmente appena ho letto questa affermazione mi sono detto ok, sì, è un po' banalotta come affermazione, e allo stesso tempo mi immaginavo di dire un'affermazione del genere a qualcuno che ai musei proprio non li vuole vedere e gli dico ah ma se vai al museo stai bene, Eh, secondo me mi guarda un po' male o si mette a ridere e quindi ho cercato un po' di traslare questo stare bene in maniera ancora un po' più concreta e più toccabile in qualche modo. Quindi mi viene da dire che andare al museo fa stare bene perché ci decentra, questo è un po' il mio ragionamento rispetto a questo primo punto, perché spesso oggi siamo molto centrati su noi stessi, sulla nostra storia, sui nostri valori, sulle nostre idee, sui nostri progetti, sui nostri traguardi. Quando invece andare a un museo vuol dire confrontarsi con una storia passata che magari possiamo copiare in qualche modo, possiamo imparare che cosa non rifare e appunto questo decentrarci da noi stessi e dire ah ok prima di me c'è stato altro, prima di me ci sono state cose che comunque hanno fatto sì che mi hanno portato a essere adesso e ora in questo modo. Quindi secondo me decentrare è una delle parole principali che si possono dire quando si pensa ad andare al museo, museo uguale. Distoglierci per un attimo da noi e osservare che cosa è stato ragionando sul che cosa potrebbe essere altra parola che esce da questo articolo e che in qualche modo un po è è la parola educazione che in realtà anche questa parola ritorna nei vari articoli e pagine dell'ICOM quando si parla del potere dei musei perché appunto il museo ha questa potenzialità possibilità di educare il singolo e la comunità in modo che possa creare un futuro differente e un po più consapevole l'educazione al museo è sicuramente un'educazione diversa dallo standard perché è un po meno frontale non è la classica lezione accademica normale ma è un un andare, scoprire, visitare, guardare, un po' come quando si portano le scolaresche ai musei. È sicuramente una lezione diversa dallo standard che rompe un po' l'equilibrio solito scolastico. Poi lì sta tutto al se c'è una guida che è in grado di coinvolgere, insomma se il museo è predisposto effettivamente a educare in una maniera non noiosa che invece purtroppo spesso è il rischio di alcuni musei, ma oggi si sta lavorando tanto su un museo che abbia un approccio diverso. Quindi ecco, sicuramente non si poteva non citare la parola educazione quando si parla dei musei. Subito di seguito abbiamo la parola conoscenza, quindi conoscere la cultura, un po' già, come detto prima, un confrontarsi con una cultura passata, pregressa, che è la nostra in realtà, perché molte volte non la conosciamo abbastanza bene, oppure metterla in paragone con qualcun altro. E secondo me, qua torniamo di nuovo sulla parola decentrare, che a mio avviso è davvero la parola chiave che si può associare alla parola museo. Il potere del museo è un decentramento, Poi abbiamo detto che è sicuramente educazione, confronto, ispirazione. Qua è un punto che probabilmente io sono di parte perché amando il mondo dei musei, amando l'arte, in qualche modo facendo arte, in qualche modo non posso che provare in qualche modo ispirazione ed essere attirata da alcuni lavori perché vedendo vedendoli dico ah cavolo potrei utilizzare questo lavoro prendendolo come base o studiandomelo meglio per capire come si può rielaborare insomma sicuramente la parola ispirazione quando si va al museo è fondamentale sia che si tratti di un museo chiamiamolo così vecchio di arte classica sia che quando si parla di un museo di design un museo del prodotto un museo della carta insomma ci sono tantissimi tipi di musei oggi. Poi altra parola che usciva dall'articolo era la parola cambiamento, ma in realtà è un'altra parola che si associa un po' a quelle precedenti, cioè nel momento in cui uno studia un qualcosa, diventa consapevole stesso tempo, può provare a portare un cambiamento sapendo che cosa c'è stato prima. Quindi sicuramente il potere del museo è molto ampio, cioè il museo è un luogo in cui noi possiamo andare, quindi possiamo distaccarci da quello che facciamo di solito e immergerci in un altro mondo, che sia un mondo vicino vicino a noi, quindi magari arte contemporanea, che allo stesso tempo a molti destabilizza, quindi c'è bisogno sicuramente di un'educazione al guardare il museo contemporaneo, e allo stesso tempo invece magari possiamo andare a un museo di design che ci sembra un po' più vicino a noi, non perché sia più facile da capire l'arte contemporanea, ma perché magari vedere un oggetto di uso quotidiano ci sembra un po' più facile da comprendere, allo stesso tempo ci sono anche musei invece più classici dell'arte del rinascimento, l'arte classica che ci affascinano sicuramente in maniera diversa, quindi avvicinarsi ai musei vuol dire avere la possibilità di confrontarsi con ciò che è stato e prendersi del tempo anche, perché andare al museo vuol dire prendersi un'ora, due ore, dipende da quanto vogliamo stare dentro, per dedicarci all'osservazione di qualcos'altro, per dedicarci al pensiero di qualcun altro e a un'estetica di qualcun altro. Si potrebbe secondo me parlare per ore della tematica dell'importanza dei musei, infatti nel mentre che scrivo questa puntata mi sono segnata altre puntate collaterali che secondo me faremo più avanti, come ad esempio vorrei citarvi il fatto del come andare al museo. Al museo magari siamo abituati ad andarci, se ripensiamo un po' alla nostra storia di quando eravamo eh, elementari o alle medie, ci portavano in classe, in gita, che spesso e volentieri era una gran palla per molti, spero di no per tutti quanti, ma per molti era così. Ecco, l'unico modo per andare al museo non è sicuramente quello di andare solo in gruppo gigante, ecco no, si può andare al museo anche in due, in tre, in quattro, insomma in un gruppo piccolo, o si può anche andare da soli. Questa è un'idea che vi lancio, se non siete mai andati al museo da soli andateci, perché è un'esperienza bellissima che io ogni tanto faccio e che consiglio, però su questo credo che faremo un episodio a parte, quindi rimanete in qualche modo sintonizzati perché ne parleremo, anzi se avete il vostro parere al riguardo, come sempre, inviatemelo. Altra questione che mi è uscita mentre ragionavo su questa tematica del potere dei musei era tutti possono andare al museo o soltanto alcuni? Ecco questa è una delle classiche domande a cui impatto magari mi guardereste male e mi direste ah ma è ovvio tutti ci possono andare, vero, però... Possiamo notare bene, chi segue abbastanza il mondo dei social, che quando vediamo accostato a un museo un qualcuno che a livello di pubblica immagine non c'entra con l'arte, storciamo tutti quanti il naso. Basta pensare all'esempio più conosciuto, forse, di quando. Chiara Ferragni ha fatto un evento agli uffizi, ecco lì è caduto il mondo perché non si poteva accostare per molti Chiara Ferragni al museo, ecco in realtà qua capiamo da solo di quanto siamo contraddittori spesso noi umani, spesso e volentieri direi, perché da una parte ci piace dire che tutti possiamo fare tutto, oggi tutti possono intraprendere carriere di ogni tipo anche senza uno studio necessariamente specifico e di cui sono anche d'accordo, ma Nel momento stesso in cui diciamo che tutti possono fare tutto, diciamo però che se una persona va al museo e non è a livello pubblico che c'entra con l'arte, non ci piace, sta denigrando l'arte e il museo, ecco. È una bella contraddizione direi. Quindi vi lascio anche qua nuovamente un po' come l'idea di andare al museo da soli, un'altra provocazione sul riflettere sul perché a volte pensiamo che non davvero tutti possono andare al museo, e invece sì, direi che tutti possiamo andare al museo, ognuno entra al museo col proprio livello, con la propria capacità, anzi, e confrontandosi nuovamente, decentrandosi, quando si va al museo sicuramente si fa un passo in avanti, ma non perché il museo automaticamente ti lasci un'aurea di saggezza, ma perché ci mettiamo a confronto con altro. È come incontrare qualcuno che non conosciamo andare al museo, andiamo a vedere degli oggetti che magari non abbiamo mai visto, che ci affascinano, che non capiamo, che possiamo affrontare diversamente. Possiamo chiedere a una guida di raccontarci, possiamo andare con un amico che è un po' più esperto di noi o possiamo andare da soli e scoprire un po' in autonomia qualcosa. E quindi qual è il potere dei musei? Il potere dei musei è sicuramente molto vasto, sta cambiando tanto il potere dei musei perché cambiano i musei, cambiano i tempi, cambiamo noi, cambia il fruitore dei musei, cambia il progettista del museo, cambia l'architettura del museo, cambia l'interazione col museo, quindi il potere dei musei cambia con noi perché il museo lo creiamo noi e creiamo noi la storia che c'è al proprio interno. Quindi sicuramente andare al museo è qualcosa di di importante, provate ad andarci in maniera diversa da quella che avete fatto magari quando eravate elementari e quindi decentratevi da voi, mi viene da dire, ritorno su questa parola, mi manca. Andrete a quel paese, probabilmente per quante volte l'ho ripetuta, ma distoglietevi dall'idea del museo noioso. Devo aver fatto una puntata, se non erro a settembre, sui musei un po' più digitali, quindi nel caso andatevela a riprendere, ve la metto anch'essa in descrizione, perché dei musei in realtà su questa piattaforma provocarti ne parliamo spesso. Bene, io volevo chiudere la puntata di oggi oltre che invitandovi a ricordarvi di questa ricorrenza della giornata Internazionale dei Musei andando al museo e sicuramente guardando tutto il programma speciale che viene fatto per questa settimana qua, molti musei rimangono aperti anche alla sera, fanno degli eventi, dei workshop, quindi vi consiglio di vedere tutto il programma che magari ci sono degli eventi che vi interessano, vorrei lanciare una proposta a ICOM in qualche modo, caro ICOM, è molto bello che tutti gli anni ci sia questa ricorrenza e che tutti gli anni ci sia una tematica diversa quello che però ti consiglio da piccolo artista che è qui che parla ogni tanto che gli piace parlare ti consiglierei oltre di scegliere una tematica tutti gli anni di fare una sorta di call to action cioè di fare una proposta ad esempio sarebbe fighissimo se quest'anno ok è stata scelta la tematica del potere dei musei quindi tematica del 2022 sarebbe bello se alla fine della settimana della giornata internazionale dei musei venisse proposto ok per il 2023 la tematica è e viene citata subito la tematica e viene anche fatta una sorta di proposta una sorta di bando una sorta di gara in qualche modo comunque di di call to action appunto in cui viene chiesto ad esempio di ok per il prossimo anno che la tematica è i musei nuovi adesso me la sto inventando e dire bene avete da qua a un anno viene messa una scadenza in cui proporre dei progetti, dei disegni, delle illustrazioni, dei, non lo so, dei paper, in cui ci dite, ci raccontate come vorreste riprogettare un museo. Sarebbe bello appunto dare una scadenza in cui chiunque può partecipare a questa call to action, entro il, non lo so, la giornata internazionale dei musei è a maggio, entro marzo, insomma dipende un po' dall'organizzazione, c'è la scadenza, vengono poi selezionati tot lavori, tot proposte e vengono esposte sia fisicamente che in digitale le proposte fatte durante eh, l'anno precedente per la giornata internazionale dell'anno successivo e ogni anno sarebbe bello aprire una nuova call to action con delle tematiche diverse, questo perché è interessante che ci sia una tematica nuova tutti gli anni. ma secondo me bisogna renderla attiva questa tematica, cioè renderla utilizzabile in qualche modo, così che tutti gli anni ci sia modo di riflettere anche in maniera tangibile, toccabile, poi visitabile andando a un museo, andando a un evento, perché magari sarebbe figo che questo evento che tutti gli anni viene fatto diverso in base alla tematica, in base ai lavori che arrivano, venisse poi messo fuori in maniera itinerante, cioè che magari un anno viene esposto a Roma, l'anno dopo la nuova tematica e nuovi progetti vengono esposti a Napoli, la volta dopo in Basilicata, la volta dopo a Trento, quindi non so, sarebbe interessante magari a livello internazionale, bisognerebbe capire poi a livello logistico se fare questa roba qua divisa per stati, divisa per... Città, non lo so, insomma, sarebbe da capire. Però, ecco, questa è caro Icom cara icom è la mia proposta per rendere ancora più viva e ancora più attiva la giornata internazionale dei musei ogni anno. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto. Sono Irene di Liberto, mi trovate anche su Instagram cercandomi come irene.diliberto mi trovate online tutti i lunedì dalle 7 del mattino. Vi ringrazio per l'ascolto.